0: Rabino Avraham Twersky, já ouviu falar dele, ele é autor de vários livros que a gente tem, inclusive, aqui na sala. Escreveu mais de 50 livros. Ele, além de ser Rabino, é um grande psiquiatra e ele fundou um centro muito grande de reabilitação para drogados nos Estados Unidos. Ele é muito famoso, já veio aqui para o Brasil. E ele conta uma grande descoberta da vida dele, né? após já ter doutorado em psicologia e psiquiatria. Ele conta que uma vez ele estava precisando de umas férias, que a vida dele era muito corrida ele recebia ligações durante a noite três, cinco ligações era uma noite tranquila às vezes dava atendimento de urgência chamado no hospital e assim por diante e finalmente ele conseguiu reservar uma semana que ele poderia ir para um resort ficar tranquilo sem celular sem telefone sem paciente, sem enfermeira, sem médicos ninguém ligando para ele e ele vai naqueles hotéis hotel spa e ele fala oh, Baruch Hashem finalmente de aqui relaxar e ele entra lá naquele, naquele spa, vai se preparar no banho, ficar lá meia hora na, na banheira para depois fazer a hidromassagem, fazer tudo. Então, ele chega finalmente, entra na banheira, está lá tranquilo. Passa cinco minutos, ele vira lá para o atendente e fala, olha, pronto, já fiquei na banheira, qual é o próximo passo aqui para... Ele fala, não, o mínimo para você ficar é meia hora. Aí depois a gente passa para o próximo passo. Tá bom, meia hora, ele volta para lá. E nos primeiros, primeiros minutos até tá é gostoso tudo, sem ligações, sem ninguém na cabeça. Ele fala, passa mais alguns minutos, ele já não aguenta mais. Foi quando ele teve uma luz na cabeça dele que fez ele ser quem ele é escrever tantos livros. Porque ele falou, não pode ser. Eu esperei tanto por essas férias e chega um momento onde eu estou sozinho e eu não consigo ficar comigo mesmo, eu comigo mesmo, mais de 15 minutos. Eu não suporto a mim mesmo. Alguma coisa está errada. Se a gente tanto quer é férias, chega um momento que a gente não consegue ficar sozinho, o que acontece? Então, foi aí que ele desenvolveu bastante todo o conceito dele, que ele usa tanto para a pessoa se reabilitar de drogas, tanto para a pessoa se reabilitar de qualquer vício. E a mesma coisa ele usa para depressão, ansiedade. Esse é o ponto-chave dele, que ele fala que é o seguinte, a pessoa tem que estar bem consigo mesmo. E a chave que ele usa, a palavra a chave dele é sempre o autoestima. O autoestima significa alto significa o seu próprio estima, como você estima você mesmo, o teu próprio valor. E se você não se dá o próprio valor, se você não se enxerga conforme a realidade, e sim como, às vezes, uma ilusão de você mesmo, você tem uma visão distorcida de você mesmo, isso complica você em todas as áreas da vida. E ele fala, por exemplo, não é, não é minha área, mas basicamente quando ele fala a pessoa quando vai procurar... Droga, na verdade, conforme a visão dele, é porque a pessoa está com esse com essa desilusão de si mesmo, tem uma visão equivocada de si mesmo, e a pessoa está sempre procurando compensar isso com alguma coisa. Então, o trabalho que ele faz, fora a questão de tirar os químicos do corpo e a reabilitação, mas ele faz todo esse trabalho psicológico da pessoa começar a reconhecer o seu próprio valor, estar feliz consigo mesmo. Dessa maneira, ele não vai precisar buscar coisas exteriores a si mesmo, coisas químicas, etc., para... É, Para se sentir bem, e sim, a pessoa vai começar a se sentir bem por si mesma. Então, nós falamos na última aula do Tânia, no capítulo 27 e 26, sobre remorso, culpa por algo que você fez no passado. Então, o Alter está aqui construindo um, uma tese, vamos dizer assim. Primeiro ele falou sobre as preocupações materiais. Dinheiro, suras, assim por diante, como lidar com isso. Esperamos que já resolvemos todos os problemas, tá? já está resolvido. Próximo assunto, ele fala sobre preocupação, não por algo material, mas por algo emocional e espiritual. Olha, no passado eu fiz algo de errado. Eu fiz um pecado, eu transgredi, Deus está bravo comigo, eu não tenho valor por algo. Me sinto mal por algo que eu fiz. E a gente na semana passada explicou qual é a diferença entre chover remorso saudável ou aquele remorso que fica na tua cabeça, mas ele impede você de seguir adiante, que isso já é uma faceta do Yetserá. Hoje, no próximo capítulo, Lá ele aborda o assunto de que não você se sente mal por algo que você fez, mas muitas vezes você se sente mal por quem você é. E o exemplo que ele está lá usando é a questão de pensamentos negativos. Ele já está falando o seguinte, a pessoa às vezes pode olhar para si mesmo e dizer olha, eu tenho constantemente pensamentos estranhos na minha cabeça. E alguém que está servindo a Deus, alguém que está fazendo mitos alguém que está rezando, ele pode virar para si mesmo e falar, Pera aí. Se é que eu estou rezando, então não deveria aparecer para mim pensamentos estranhos. E a pessoa começa a lutar, e começa a lutar, e cada dia que passa, ele vê que não fica melhor. O que, que você faz? E se a gente quiser pegar esse assunto mais abrangente, não é somente em relação a algum pensamento estranho que vem na cabeça, mas em relação à tua personalidade. Por que será que eu sempre fico nervoso? Uma coisa é falar o que a gente falou semana passada, eu estou chateado por algo que eu fiz. Ok, resolvi. Fiz chuva, está resolvido. Mas o que acontece? Às vezes eu já pedi perdão, já desculpei, mas eu percebo que todo dia eu fico chateado com a mesma pessoa, toda hora, e eu não consigo resolver. Às vezes eu sinto que eu sou inadequado. Pega o exemplo de uma criança na escola, ele sente mal porque ele não é bom de matemática. Hoje é muito comum os pais levam os filhos para fazer exames psicológicos, psiquiátricos, e aí ele vem com um atestado, déficit de, de atenção eu tenho um perigo muito grande, que às vezes você chega com contestar, você fala, agora, eu estou paturmicola toracular, se diz, eu estou isento de toda a torá, déficit virose? de atenção tem virose, ah, virose. Eu foi fui no fui médico virose. perfeito, virose. tenho virose virose, o que é virose? É. virose, espirose, estou com um problema, ninguém sabe o que é. déficit de atenção, estou isento de fazer qualquer esforço agora tá tudo bem, óbvio sem julgar ninguém, tem realmente existe esse conceito, etc, mas o conceito que eu estou trazendo a gente não usar isso como uma desculpa para a gente não agir então, a gente muitas vezes se coloca dentro de uma caixinha. A gente se coloca, eu tenho um problema. Eu sou ruim de matemática. Para mim, números não funcionam. Pronto. Pode ser até. Pode ser que você tenha dificuldade com determinada matéria. Ou, eu sou burro. Eu sou burro. Meus irmãos são mais inteligentes, meus colegas são mais inteligentes. Eu sou burro. Esse é um exemplo. A pessoa não se sente bem com ela mesma. Não por algo que ela fez de errado, mas sim por quem ela é tem gente que não se sente bem com o seu próprio corpo no livro que eu estava mencionando antes ele fala que a pessoa busca na vida preencher esse vazio com várias outras coisas então lá ele traz exemplo de pessoas que não se sentem bem com o seu próprio corpo então fazem todos os tipos de às vezes cirurgia o que acontece muitas vezes as pessoas fazem todos os tipos de cirurgia só que ele não fez cirurgia na cabeça o pensamento é o mesmo então ele muda o problema dele de uma coisa muda para outra a gente tem que ir no problema na sua fonte então, vamos ver o que o Alter Eber sugere pra gente nesse capítulo. Quando a pessoa não se sente bem não com quem ela foi, com quem ela fez, e sim ela não se sente bem com quem ela mesmo é. Isso pode acontecer tanto quando você analisa você mesmo, você não se sente bem com você mesmo, ou você não se sente bem perante Deus. Você fala, olha, eu sou perverso. Então, o que acontece é o seguinte. No exemplo que ele dá, por exemplo, pensamento. o pensamento. O exemplo do pensamento é um exemplo que é constante, você ser uma ruim de matemática só vai acontecer, você vai sentir isso antes do dia da prova de matemática e durante a aula de matemática. O resto do dia, vamos dizer que você pode relevar. Quando se trata de um pensamento estranho que vem na cabeça, você se sente mal por isso, por esse pensamento aparecer na sua cabeça. É algo muito constante. Porque o pensamento é muito rápido. Você está o tempo todo pensando. Então, o que acontece? Walter deve fala o seguinte. Aqui, de novo, a gente tem que voltar ao mesmo ponto da semana passada. A gente tem que começar a reconhecer o Yetzirará. Yetzirará é aquela força interior nossa que, de algum jeito, ele quer pegar a gente, colocar a gente para baixo, fazer a gente, ficar, fazer a gente ficar triste. Então, para uns, ele fala para você que está sem dinheiro, fica triste. Tem outros que, ou que já tem dinheiro, ou que não estão com esse problema. Então, ele fala está sem saúde, está com problemas na Mishpurra, e ele faz você ficar triste. Isso no campo físico. Para outros, ele chega e fala tá vendo? Você pecou. Você fica carregando. E agora, o terceiro ponto, ele chega e fala para você, não, você pecou, mas você tá ruim, você é ruim, você é malvado. E a resposta é muito simples. Quem te fez? Quem te criou não foi você mesmo. Você, às vezes, quer chegar num nível espiritual e dizer, bom, eu já estou livre de pensamentos estranhos, sou uma pessoa extremamente controlada, eu estou bem comigo mesmo, tá tudo maravilhoso. Só que, Desde o início de Bereshita está é escrito Asher elokim Deus criou o mundo para fazer. Ou seja, Ele deixou o mundo incompleto. Gostaríamos de viver num mundo perfeito, completo, só que aqui no mundo nada é perfeito. Fora divindade, etc. E o nosso trabalho é a gente, número um, reconhecer isso. É muito difícil a gente aceitar que a gente não é perfeito. Abraçar a imperfeição. Isso é muito difícil. Às vezes pode acontecer, alguém vai dizer, bom, tá bom, não tem perfeição Então, tá bom, eu sou imperfeito, vou ficar do jeito que eu estou e dê, deixa a vida rolar. Também não é isso, isso é conformismo. Então, é uma linha onde você tem que estar tá sempre tentando, porque aqui, vamos lembrar, aqui é o livro dos ben o livro dos benonim significa, é o livro daqueles que estão se exercitando para se tornarem não perfeitos, porque Tzadikim são perfeitos, mas bem são pessoas controladas, pessoas equilibradas. E o que isso vai dizer? Bom, eu tentei uma vez, eu li o Tânia, eu li, 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 escutei tantas aulas, não continua na mesma. Como o Alter Ebe próprio diz, às vezes você vai olhar para si mesmo, você vai ver, mesmo que você está rezando, estudando, se aprimorando todo dia, a natureza física funciona em sentido contrário. Cada dia que passa, você comeu mais um pouco, você dormiu mais um pouco, você está mais ligado com o mundo físico. Você acha que você vai ficar mais velho, você vai ficar com menos dificuldades? Pelo contrário, a natureza é a gravidade, te puxar para baixo. Não acha que naturalmente você vai ficar uma pessoa melhor só porque você ficou mais velho. Normalmente, ficou mais velho, ficou mais chato. Com certeza. <risos> Mas o ponto, então, a primeira coisa é você saber que esse é, na verdade, essa é a nossa missão. E, pelo contrário, quando alguém acha, fica chateado, poxa, estou tendo dificuldades em ter o autocontrole. Isso está me incomodando. Não consigo. Isso é orgulho. Por que orgulho? Porque você acha que você não um sadriqueiro. Às vezes você passou um dia bem, um dia que você se deu bem, você já se acha, tá no topo do mundo. um Tem um rabino, que ele é outro um rabino psicólogo. Ele contou que ele recentemente tem usado uma filosofia bem interessante que ele aprendeu no seguinte episódio. Uma vez ele foi com os filhos para a Disney, Sea World. Tem lá as focas, os golfinhos que pulam, fazem aqueles shows. Ele viu aquele espetáculo de uma... Uma, uma foca um golfinho que tinha pulado fora da água cinco metros uma altura assim incrível eles ficaram muito assim surpresos mas depois do show eles tentaram entrar lá para conversar com, com o pessoal para ver como que eles como que eles conseguiram uma coisa dessas uma loucura como que você consegue fazer um peixe sair da água pular tão alto é interessante ele falou que a pessoa que estava lá explicou ele falou olha a gente começou com uma corda na ponta da corda a gente amarrou uma ração mas a gente começou com a corda no fundo da piscina. E aí todo dia ia lá, a foca, comia lá. Aí cada dia a gente subia meio metro. Ia subindo, ia subindo, ia subindo, até que a gente tirou da água. E assim a gente foi subindo até que chegou no máximo onde a gente conseguiu. Ele falou daqui, ele aprendeu uma lição. Quando você vai educar uma criança, por exemplo, nós estamos sempre acostumados com aquele pai que quando o filho chega em casa, papai, tirei 98 na prova de matemática, e o pai fala, por que você não tirou 100? Em vez de você saber apreciar, que bom você acertou, tirou 98. Ou mesmo ele tirou 5 na prova. Deixa eu ver pelo menos aquilo que você acertou. A natureza, quando você se torna pai, é mais do que normal de você querer educar. O que quer educar na cabeça de muitos? Apontar o que está errado. Enquanto o filho está se comportando bem, natural, isso é normal, isso é esperado de você. Ah, agora você fez alguma coisa errada? Tem que chamar atenção, afinal eu sou papai. E a gente esquece de apreciar o que está certo. E Ele falou que ele começou a usar isso e deu muito certo nas escolas, na educação em geral, onde você tenta sempre focar no aspecto positivo. E ele conta uma história dele interessante, que ele é um rabino, o pai dele era um grande hassid, mas ele conta a experiência pessoal dele que é até interessante. Ele fala, olha, meu pai era um grande hassid e tudo, mas era muito exigente. Então eu lembro, uma época eu era criança, estava na sinagoga junto com ele, e aí ele me deu um olhar feio, porque no meio da reza, lá com o menino, era criança, sei lá, tinha sete, oito anos, e de repente ele começou a olhar feio para mim, porque eu não estava concentrado na reza. Ele falou, isso marcou ele, isso de certa forma chateou ele até. Aí virou psicólogo. Em ve... Aí virou psicólogo. Você sabe, né? na vida você tem duas opções, ou você tem um bom casamento, ou você vira filósofo. Então, ele conta, em vez do meu pai, a experiência dele, o que ele sentiu, em vez do meu pai falar, olha, talvez de toda a reza você rezou, 30 segundos. De uma hora e meia que você ficou lá, você ficou, rezou 30 segundos. Mas durante a reza de uma hora e meia, você ficou sentado no lugar por 40 minutos. Louvável. Se você começar com a ração lá de baixo, no fundo da piscina, se você mostrar o quanto você aprecia por algo pequeno que ele fez, só assim que você vai começar, começar, conseguir começar a elevar a corda e tirá-la da água. Isso funciona na educação, isso funciona com nós mesmos. A gente, muitas vezes, está preocupado em querer ser o super tzaddik, aquele que consegue pular fora da água 10 metros. A nossa função é a gente começar do zero. Saber que a Shem nos colocou dentro de uma piscina, colocou a gente no mundo com uma piscina de preocupações, piscina de dificuldades, piscina de desafios. E a nossa função nunca necessariamente vai ser sair fora da água. Saiba que aqui é teu lugar. Aqui você vai estar tá e aqui é o teu desafio. Mas você tem que começar a saber que cada desafio que você supera, cada missão que você fez e conseguiu se superar, que seja por um instante, seja por um segundo, cada vez que você faz isso, você causa um prazer em achar muito grande. Então, por exemplo, como o Alter está falando, Tani, alguém está com pensamentos estranhos durante a reza, pensamentos estranhos durante o dia. Vai dizer, bom, eu quero já acabar com isso. Como existiu uma pessoa, uma figura antiga que, eu lembro, o professor sempre contava para dar o contraste da visão racídica de outras visões. Ele falava, olha, eu lembro, né, em que eu estudei, que não tinha essa visão do Tânia, falava, olha, tinha um grande mestre que uma vez ele saiu na rua e viu uma mulher bonita. Ficou tão chateado que aquilo poderia afetar ele e assim por diante, ele foi lá e queimou os olhos dele. Coisa chocante. O que ele estava dizendo que justamente o contrário é a visão do Tânia. O ponto não é você resolver o teu problema para sempre. Isso aqui é uma história muito pesada e é radical. Mas o ponto é que você quer resolver o problema. Agora que não tem o olhos, está resolvido. Não tem mais o risco. O ponto não é esse. O ponto é você ter os olhos e você saber olhar para onde precisa. Você não ter os olhos é a função do Tzadik. Ele já está acima, já não olha, já não enxerga. Ele está em outro mundo. Isso não é a nossa função. Nós, humanos mortais, temos a função de ter o desafio e saber que o desafio pode ser que vai continuar para sempre. Vai dizer, bom, tentei tantas vezes, continua tentando. Essa é a tua função. Cada vez que você tem uma tentação emocional, alguém que desafia, você vai lá e consegue controlar, essa é a nossa função. Vez... O, fato, o fato de eu ser uma pessoa com más qualidades, uma má pessoa, isso tem que me, dar, me deixar feliz. Porque não fui eu que me fiz, foi Deus que me fez. E Ele me fez desse jeito. E ainda assim eu consigo superar ainda assim, cada dia eu consigo lutar novamente, esse é o maior prazer de Hashem. É interessante que ele dá um exemplo, que nós temos dois tipos de alimentos, tem o um alimento doce, criança normalmente gosta, chocolate, o que for, e tem um alimento que você precisa crescer um pouco, uma cerveja, por exemplo, que é amarga, um pepino azedo, a criança qual não gosta disso, quando você cresce, você, tem, você sente um prazer diferente, não é o doce, mas é um outro tipo de prazer. Falar Hashem, simbolicamente, também tem esses dois tipos de prazeres, tem o prazer de você fazer o bem, isso é o doce. E tem o prazer de você se afastar do mal. Se afastar do mal significa você conseguir ter o autocontrole. Esse é o prazer do pepino azedo. Quer dizer, você está lá lidando com o mal. Você está lá lidando com a situação. concluí com a história muito bonita. Uma vez chegou alguém para o Rebbe. falou, Rebbe, estou com um problema. O qual o teu problema? Ele falou, a vida é muito difícil, muito complicada. O Rebbe perguntou para ele, aquela famosa pergunta. falou para ele, olha, o que você gosta? Quais são os seus hobbies? Ele falou, oh, eu gosto de arte, pintura, falou pensa numa num pintor famoso você aprecia bastante e pensa numa numa arte dele de alguma paisagem pensou falou quanto custaria falou, talvez 500 mil dólares um milhão depende falou, tá bom imagina essa mesma pintura aquela imagem da natureza que ele pintou se alguém fosse lá, tirasse uma foto fizesse um cartão postal falou quanto ia custar o cartão postal Hoje a gente já não sabe mais o que é cartão postal, né? Você aperta o botão, manda um WhatsApp. Antigamente existia um conceito, uma ah, viajava, o conceito, a pessoa viajava... Viajava, mandava... 25, 25 cents, cents é Padrão, padrão, 25 cents Quarter. Você chegava lá, depois de viagem, precisava mandar uma cartinha, uma cartinha para a mamãe, para a vovó, para a titia, com a foto do, da Estátua da Liberdade, dizendo que você chegou nos Estados Unidos. Pergunta leve para ele qual é mais perfeito. A foto ou a pintura? Obviamente, a foto, ele respondeu a foto, é... É mais perfeito. Qual é a lógica que a foto custa 25 cents e a pintura meio milhão? Que numa pintura você consegue enxergar as dificuldades, o desafio que o pintor teve para fazer aquilo. Em cada centímetro daquela pintura você consegue ver se o cara estava feliz naquele dia, se ele estava triste, se ele estava bem, se ele estava mal, e assim por diante. Isso Essa é a beleza da pintura. E assim funciona na vida também. Ter uma foto, ter uma vida perfeita, não, não vale nada. O valor é a luta. Então, muitas vezes a gente prefere, é mais barato, é muito mais fácil você tirar uma foto na vida. Você resolve o seu problema rapidamente. Só que a graça da vida, o valor da vida é o desafio. Então, quando a pessoa se sente mal por ser uma pintura, você tem que estar tá celebrando por você ser uma pintura e não uma foto. Uma foto é perfeita, o anjo é perfeito. Nós devemos celebrar a nossa imperfeição. Quando se trata de se por exemplo, você chega e dança com a Torah. Dança, dança, dança. Por que você está tão feliz? Por que você está tão feliz com você mesmo? Você acha que Deus gosta tanto assim de você? Você faz tanta coisa boa assim? Você não tem erros? Pelo contrário. Eu estou feliz porque, apesar de tudo, eu estou conectado com Deus. Apesar das minhas imperfeições, apesar de tudo que eu fiz, etc., eu celebro o fato de eu ser imperfeito. E se a gente abraçar isso na vida, saber que eu sou imperfeito. Se você incorpora o conceito que você é imperfeito, não ao ponto de você se conformar e dizer, ah, eu sou imperfeito, vou ficar como está. Não, eu continuo na minha luta constante de querer me aperfeiçoar com a consciência que eu não sou perfeito. E por mais que eu vou tentar, eu vou continuar sendo imperfeito. Mas ao mesmo tempo que Deus aprecia, é essa imperfeição. Eu incorporo a imperfeição, mas eu sei que Deus aprecia a imperfeição. Ele aprecia a minha tentativa. Isso é o mais importante. Uma vez chegou alguém, um aluno de yeshiva, isso aqui é uma história muito forte, e tem muitas volta. uma das coisas que se preza na yeshiva é a inteligência. Você está na yeshiva para estudar. Então quem se destaca na yeshiva é o cara inteligente, o cara que sabe mais Gemara, o cara que estudou mais, o cara que senta, estuda mais, o cara decora mais, assim por diante. Tinha um aluno de yeshiva que ele passou por várias volta. o cara sentava e estudava, e não, não conseguia absorver. Demorava muito para ele absorver. E obviamente ele não se destacava e ele sentia mal por si mesmo. Se todo o intuito da estivar você estudar. Então, então, ele foi falar com um rabino, com outro rabino, com outro rabino. Todos eles falavam aquela famosa frase, olha, se você se esforça, você vai conseguir. Se você se esforça, você vai conseguir. Tá sendo é uma garantia dos sábios. Mas ele falou, tá bom, mas até eu chegar lá, quem sabe se eu vou chegar lá. Ele estava sentindo muito mal consigo mesmo. E eu escutei da pessoa, diretamente com que estudou com esse jovem da estivar, rabino da Antuérpia, ele contou, ele falou, ele estava com esse aluno da estivar, e eu vi que ele estava muito chateado. Ele falou, eu sugeri para o menino na época que escrever uma carta para o Rebbe. Então ele escreveu uma carta para o Rebbe. Ele contou toda a história dele desde criança, ele vem se esforçando. E não é que ele era desleixado. Ele estudava, eu estudava, eu estudava, mas o assunto não, não penetrava na cabeça. Que maré é uma coisa que você precisa ou você pega ou você não pega, senão você fica perdido. Ele não penetrava, não entrava. O que, que ele faz? E o Rebbe respondeu para ele uma frase que foi o que mudou a vida dele. O Rebbe respondeu para ele uma frase que diz: Anilonivreti ela le shamesh et kuni. Eu não fui criado a não ser para servir a Deus. Significa. O que, que é servir a Deus? Quem diz que servir a Deus é você ser o Rocha o reitor do Yeshiva. Quem diz que servir a Deus é você o seu gênio de matemática, ou a pessoa mais bonita, ou a pessoa mais interessante, ou a pessoa mais sociável? Quem diz que é só servir a Deus? Servir a Deus significa você estar na luta constante. Você está todo dia se esforçando para estudar, esse é o teu objetivo. O mundo não funciona assim. É óbvio que você vai passar de anos se você tirou 10. O mundo só vai te aceitar se você for um bom médico. Ninguém vai, ficar, ninguém vai te contratar se você é um advogado que esforçado. tentou esforçado. Ninguém aprecia o esforço. Mas Deus aprecia o esforço. Porque é para isso que ele te colocou. Deus aprecia o esforço. Conclui com uma frase que a Susha de Anipoli sempre falava, que ele não tinha preocupação de chegar lá em cima depois dos 120 e eu perguntar para ele: Olha, Zuxer, por que você não foi igual a Mosher Não estou preocupado com isso. Zuxer, por que você não foi igual Davida Meller, Avrama Vino? Não estou preocupado. Eu estou preocupado que vão me perguntar lá em cima: Zuxer, por que você não foi Zuxer? Por que você não usou o teu potencial? Às vezes a gente quer ser a foto. A gente vê em várias fotos na vida, a gente vê outras pessoas, vê outras situações, a gente quer ser igual. Você não tem que ser foto, você tem que ser uma pintura. Você tem que abraçar, incorporar a tua imperfeição e saber que você tem que, se você nasceu com essas dificuldades de caráter, de conduta, se nasceu em determinada família, circunstância, ou lugar, que para você pode parecer imperfeito, mas na verdade essa é a maior perfeição. A maior perfeição é a imperfeição. O desafio que você constantemente está lá lutando é isso que Deus aprecia. E se a gente entender que Deus aprecia isso, como o Tani falou já antes, a gente tem que entender que a proximidade de Hashem é o que nos tem que trazer a felicidade. Se a gente começa a viver uma vida onde o nosso foco é estar próximo de Hashem, estar próximo da realidade interior desse mundo, então isso vai trazer para a gente uma alegria. Então, vamos abraçar a nossa imperfeição, saber quem nós somos, por um lado, e que a gente possa encarar os desafios, constantemente está sempre lutando, e achar Shema ajude a gente nesse caminho. Sim.